1: ¡Viva la vida con Radiovisión!
2: ¿Cómo cortar el cordón umbilical que une a las mafias con malos elementos de la fuerza pública? Saludamos a la licenciada Ana Minga, especialista en perfilación y comportamiento criminal. Entre febrero de 2021 y el presente se registran seis masacres en las cárceles. La reciente, en Santo Domingo, produjo 44 asesinatos. Ayer, en la cárcel de Turi, hubo un conato de amotinamiento. ¿Por qué el Estado sigue reaccionando tarde y mal? Un análisis con nuestra invitada. Adelante.
1: Eh, licenciada Minga, Doña Ana, Ana para precisar las cosas. Bienvenida bien, al programa. Antes de la primera pregunta, antes de que yo le formule la primera pregunta, explíquenos de una forma muy sencillita que es esto de especialista en perfilación y comportamiento criminal tenga la bondad.
0: Muy buenos días, eh, eh, Diego. Eh, buenos días a todos los oyentes de RadioVisión. Sí, esta es una especialidad, eh, una... Especialidad, Tecnología, Maestría, Diplomado en eh, Comportamiento Criminal. Este es un análisis de las mentes criminales. A eso se refiere con perfilar y hacer eh, un análisis del comportamiento criminal. No se conoce mucho aquí en el país, eh, se pide una de las cosas, eh, algunos profesionales hemos pedido que se haga con respecto al tema de las cárceles, una perfilación caso por caso, lo cual eh, implica recursos, no, recursos humanos, recursos económicos, pero es lo mejor para analizar eh, qué población carcelaria se tiene. Todo esto pasa por, también por salud mental, no, eh, tener especialistas que sepan hacer estos análisis y también salud mental para toda la sociedad. Acabamos de pasar una conmoción social y siempre que hay una conmoción social, como esta pandemia fue como pasar una guerra, eh, se destapan todas estas mentes bajo la presión eh, individual y social sumado a los problemas económicos y también particulares.
1: Ana, la escuchamos con enorme interés, con enorme interés, para mí es una novedad. Ana, primera pregunta, ¿quién o qué circunstancias permiten el ingreso recurrente de armamento sofisticado a las cárceles del país? Tenga la bondad.
0: Este tema de las cárceles también pasa obviamente por un tema de corrupción que se ha visto, eh, la corrupción ha permeabilizado filas de la policía, filas de militares, entonces eh, es por ahí eh, filas también de guías penitenciarios también hay que ver que hay pocos guías penitenciarios, no hay profesionalización de los guías penitenciarios, entonces pasan por ahí las armas también sumado al miedo, a las amenazas que hay por parte de bandas, y también eh, el motivo, ya de esto desde la perfilación, del de motivo que, que está moviendo esto son, es el dinero, son negocios. Entonces hay conexiones de afuera hacia adentro que permiten eh, estas ilegalidades, y también pasa por una decisión de, de acabar con, con, con esto. En Esmeraldas ya la situación es eh, bastante crítica. Cualquier ciudadano lo puede mirar. Hay avionetas, helicópteros entrando y saliendo de pistas de, de aeropuertos, de, de pistas clandestinas. Eh, entonces esto pasa por tema ya de negocios. Ese es el, el motivo, lo que está moviendo, moviendo esto. Y claro, dentro de las cárceles hay una situación crítica donde no hay recursos, donde eh, literal es el infierno y les proponen paralelamente trabajar desde el infierno y se ha organizado, es un crimen organizado y se ha diversificado incluso el, el trabajo. Entonces, si lo vemos después de una pandemia donde hay una situación económica, esta organización eh, paralela a lo que está permitido en la sociedad, también deja réditos económicos, entonces eso es lo que está moviendo. El sector de la construcción, eh, ya lo han dicho algunos especialistas en economía, está a la baja, sin embargo, vemos ciertos eh, lugares donde se construye, se puede pensar que es lavado de dinero, hay negocios, cadenas de negocios donde pasan vacíos eh, esos negocios, sin embargo, tienen empleados, esos, se, se sustentan entonces se puede pensar que es un lavado de dinero. Todo esto deja de alguna manera dinero y eh, suena feo y da y da trabajo, ¿no?
1: Estamos escuchando con sumo interés a Luciana Dominga, ¿no? Ella pronuncia un término infierno, lo que se vive a propósito del tema ocasionario es un infierno, es un infierno. ¿no? Eh, Ana, mil gracias por su presencia en el programa y le suplicamos respuestas un poquito más apretadas a fin de que no se nos queden preguntas, no faltaban más. Eh, Ana, le pregunto, ¿el Estado está altamente penetrado por las mafias? de tal suerte que ninguna acción para pacificar las cárceles da resultados.
0: La semana pasada hubo un interesante encuentro justamente sobre eh, el sistema carcelario y ahí por ejemplo se explicaba, explicaban las autoridades eh, que bueno son recientes para todo este problema que ya es de, de, de años, donde se explicaba que no hay recursos económicos entonces, lo que se puede evidenciar en la última masacre es que es una cárcel donde no tenía ni siquiera candados para dividir las celdas. Entonces, eh, también eh, se pueden proponer muchas cosas, mucha estrategia, eh, se puede proponer perfilación caso por caso sin que sea una perfilación positivista estereotipada, porque antes se decía, bueno, cualquier persona, por ejemplo, tiene la mente amplia, las orejas grandes y ya es un delincuente o tiene cierto color de, de, de piel, aunque, eh, o sea, todo esto son estereotipos. No, una perfilación así, no, porque eso es estereotipo. Pero se faltan recursos humanos y recursos económicos para poder eh, solventar lo que, es, lo, que se quiere, lo que se quiere hacer. Eh, están más preparados ellos, <ríe> las bandas, como digo, han diversificado y se está dando un fenómeno que como, son como extensiones, las bandas nacionales son extensiones del crimen organizado internacional. Y se está viendo en los crímenes que, que cometen acá en su modus operandi que comienzan a hacer lo que se llama en perfilación imitadores. Esto es eh, muy peligroso porque imitan lo que en otros lugares como México y Colombia hacen, sobre todo en México. Entonces, eh, la violencia aumenta, ¿no? Entonces, quieren superar también a ese maestro, entre, entre comillas, como las bandas mexicanas, y falta eh, ecu recursos, eh, preparación eh, acá, en, eh, acá en el país. Una de las cosas asertivas que se ha dado en la última masacre que, que se ha visto es dividir a estos eh, cabecillas y enviarlos a una cárcel de, de máxima seguridad. Porque, a ver, aquí hay que partir de, pueden venir los expertos, decirles, sugerirles cosas, pero necesitamos control, control. Para una sana convivencia, adentro o afuera, control. Entonces, en el control está esto de dividir a quienes eh, propagan estas eh, y propician estas masacres con la gente que está dentro de las cárceles que sí quiere rehabilitarse porque si están dentro es para rehabilitarse, lo cual ahorita no está sucediendo.
1: Licenciada Minga, escuchamos con enorme interés, con enorme interés, ¿no? Estamos dialogando con Ana Minga, especialista en perfilación y comportamiento criminal.
0: Muy buenos días, licenciada Minga. Una reubicación de los principales cabecillas de las mafias en la cárcel La Roca y casi en aislamiento total, ¿sería una alternativa o
2: solo exacerbaría aún más el conflicto?
0: Sí, hola Michelle, eh, hay que eh, tener claro en esto eh, el escenario que se está presentando en el país. Las soluciones eh, que se den no son fáciles, estamos en una guerra violenta con el contexto detrás de eh, que pasamos una pandemia, con el contexto detrás de que hay narcotráfico, con el contexto detrás que eh, mentalmente todos están a flor de piel. Y claro, esto va a traer consecuencias, sí, eso es lo que se perfila. Y no solo consecuencias hacia autoridades. En una guerra lastimosamente pueden caer personas, ¿sí? Y eh, esto se puede, o sea, se va a levantar más la violencia en las calles, lo cual ya estamos eh, viendo. Claro, son mentes que en el discurso, cuando leemos, por ejemplo, eh, a los cabecillas tienen un discurso de, de que soy padre de familia, de que, bueno, un discurso de... De, de buena persona, pero un discurso que se queda en eso, que se queda en liturgia, porque en realidad son los que impulsan, detrás de esto está la motivación del dinero, entonces van a impulsar eh, violencia, sí, o sea, se viene un escenario eh, violento que en algunos meses ya se dijo, cuidado, porque esto puede desbordarse a las calles y se está dando esto se puede dar territorialidad, lo cual ya pasó, ya está pasando en Guayaquil, eh, o sea, hay ciertas zonas, ciertas horas donde la ciudadanía ya no puede transitar, eh, esto en Quito también eh, se evidencia, en las madrugadas hay asaltos con carros, botan eh, paredes, botan las puertas, entonces, claro, Va a haber una, una respuesta, y la respuesta no va a ser si sí, reflexioné, no, la respuesta también va a ser violenta. Estamos en, como en una guerra.
1: El tema de esta mañana, insisto, cómo cortar el cordón umbilical que une a las mafias con malos elementos de la fuerza pública, y estamos dialogando, un diálogo de gran interés con la licenciada Ana Minga especialista en los temas bastante complejos. Ana, eh, ¿Cuán débiles son las tareas de contrainteligencia en el país para no lograr acercar a los uniformados que brindan información o seguridad a los cabecillas de las mafias carcelarias?
0: Bueno, hay servicios de inteligencia, ya están actuando, por lo que tengo entendido, eh, pero todo esto pasa, como digo, por una decisión eh, política, una decisión ética, una decisión de vamos a parar esto, conscientes de que puede eh, tener represalias. ¿sí? Entonces, eh, tienen tienen equipos, tienen eh, profesionales que pueden neutralizar esto. Ahora, hay, eh, se ha sugerido de parte de manera internacional, se ha sugerido, eh, por ejemplo, medidas alternativas, eh, se ha sugerido también entrar en un diálogo pero no en un diálogo donde el Estado eh, esté eh, en desventaja sino un diálogo donde, donde el Estado ponga las reglas ¿no? y comenzar a hacer un trabajo estratégico como se ha hecho en otros países de eh, entrar a colaboración con información con ciertos elementos de las cárceles para recibir reducción de penas, para bueno, etcétera. O sea, hay, hay, hay estrategias, ¿no? Que se pueden que se pueden aplicar. Y sí, es ahora donde el servicio de inteligencia, los diversos equipos deben activarse para poder prevenir, porque ya estamos viendo, ya se ha visto varios meses atrás un escenario eh, conflictivo, un escenario conflictivo. Ana, con un ejecutivo políticamente debilitado, ¿cómo emprender un proceso de depuración de la fuerza pública? Sí, eh, complicada la pregunta porque además eh, el Ejecutivo necesita profesionales especializados a su alrededor. No se trata de decir todo está bien y, y o solo dar discurso y no dar recursos económicos y también eh, gente. Sé que las personas que están a cargo del sistema penitenciario hacen lo que pueden, pero no eh, Pueden más, o sea, imagínense dar eh, en plena madrugada una alerta para pedir eh, por emergencia que se compren candados. Entonces, eh, también se necesita un análisis de las cárceles y sobre todo, o sea, hablamos de las cárceles, hablamos de los PPL y hay una cosa que es sorprendente eh, y asusta. No saben a ciencia cierta cuánta población carcelaria tienen. ¿Sí? no hay un censo entonces empiecen por ahí empiecen eh, por, por lo básico
1: tengo aquí la primera página del expreso de la fecha, con este gran titular la nueva masacre remate el proceso no nato de paz creo que esto encaja en lo que estamos hablando con Anaminga minga de algo la mesa de pacificación cierra su ciclo sin desactivar los arranques violentos dice expreso las herramientas que está utilizando el gobierno para controlar e intentar apaciguar las cárceles topan terreno y yermo. El Ministerio del Interior, creado hace un mes, sigue metido en una inercia reactiva, movilizándose a posteriori y sin mayor impacto en la prevención que podría resultar de labores de inteligencia. Esto dice Expreso, en buen titular que dice la nueva masacre Mata, el proceso no es un acto de paz. Catalina Benicís, periodista de Buenos Días, interviene con su propia inquietud.
2: Licenciada Minga, muy buenos días. Quisiéramos que con usted revisemos otros ámbitos. Por ejemplo, ¿qué factores de la jerarquía militar inciden en que centenas de uniformados participen en pirámides financieras?
0: A ver, lo voy a responder desde, desde la perfilación, <ríe> porque a ver... Ellos tienen eh, un sueldo, tienen eh, ingresos fijos económicos, pero sin embargo entran a negocios ilícitos, entonces eh, la motivación es la ambición. Eh, también eh, aquí desde la perfilación se puede ver, a ver, hay una línea delgada entre el hacer justicia y el estar detrás de la justicia. Entonces también esto demuestra un abuso de poder, o sea, el, el ponerse en el yo tengo el poder y puedo hacer lo que yo quiera. Como yo tengo un uniforme, represento a la ley, yo puedo invertir y hacer los negocios que, que yo quiera. ¿Quién me va a decir algo? También se sienten con esa autoridad de saltarse la ley porque son la ley. Sí, entonces, eh, esto estaría funcionando eh, en sus mentes, porque no podemos decir, no, es que ellos pasan mal y por eso tienen que, se ven obligados a invertir en asuntos legales. Lo que está detrás, la motivación nuevamente, es esta ambición, eh, ni siquiera la motivación es dinero, sino la ambición, y este eh, sentirse, sentirse con el poder y abusar de él. Eh, Ana, Michelle,
1: nuevamente tiene una inquietud, me parece sorprendente. Michelle.
0: ¿Los cerca de 140 militares involucrados en la captadora de Don Nasa debieran ser expulsados de las Fuerzas Armadas? Claro, sería un buen precedente. A ver, lo que está pasando socialmente es que el, el ser buena persona, el ser trabajador, el cumplir con incluso con los impuestos, se está convirtiendo socialmente eh, en antivalor y se convierte en valor, ahora es lo que se quiere alcanzar, el saltarse la barda, saltarse eh, lo legal, entonces sería un buen precedente de ética y, y para dar una lección de que, eh, para que no queden en impunidad. Siempre la sociedad ha visto estos casos como alejados de, de ellos, de, propio, de, de, de la sociedad. Sin embargo, eh, cuando se comienza a dar un estado de impunidad, ¿Qué pasa con las otras mentes? Si ellos pueden, nosotros también. Si a ellos hacen, nosotros también podemos eh, marcar esa ilegalidad. Entonces, el estudiar, el ser buena persona, eso ya ahora no no, no cabe. Entonces, apuntan a eh, eh, hacer cosas ilegales porque no pasa nada, queda en impunidad. Claro, sería un buen precedente, un buen precedente social incluso, no solo para las filas militares.
1: Eh, licenciada, misma, mi amigas por estar en el programa se me nos quedan un par de preguntas, pero ha sido muy interesante escuchar. Y créame, escuchándola, Ana, he aprendido sobre esta materia de la perfilación. Qué interesante. Ana, un abrazo cordial. Estaremos dialogando en el futuro. Buenos días.
0: Buenos días. Gracias, Radiovisión. Gracias, Diego.
1: Viva la vida con Radiovisión.